0: И мне представляется возможность приятная представить этого замечательного человека. Но это сделать очень трудно, потому что Александр Геннадьевич Хакимов – это человек с мировым именем. Он консультирует депутатов, руководителей государства, но вместе с тем у него нет какого-то крутого социального статуса. И в этом году мне посчастливилось встретиться с Шалвой Монашвили. Я спросила, вы помните Александра Геннадьевича Хакимова? Он говорит, конечно, помню. И такой посмотрел на меня и говорит, это же мудрец. Я подумала, это единственное слово, которое ему подходит, это мудрец. Представьте, какая удача. Давайте еще раз поприветствуем его.
1: Есть мудрецы, конечно, в мире и... Есть также люди, которые принимают образ жизни мудрецов. Их можно рассматривать на одном уровне. Также есть люди, ученые в этом мире, которые в будущем будут мудрецами. И есть люди, которые принимают образ жизни ученых. Их тоже можно рассматривать на одном уровне. Есть настоящие мужчины в этом мире. А есть люди, которые принимают образ жизни настоящих мужчин, их тоже можно смотреть на одном уровне. И есть люди, счастливые в этом мире, И есть люди, которые принимают образ жизни счастливых людей, их тоже рассматривают на одном уровне. Но ну, Меня попросили сегодня говорить о счастье как о привычке, как об образе жизни… Это то, что должно стать нашим ну, обычным поведением, обычным образом мыслей счастья, поскольку это наша природа так утверждается в древнейших писаниях, что человек – это счастье. Он не живет без счастья. Если он несчастен, он и не будет жить полноценно. Он даже откажется от такой жизни, Он что-то будет портить, плохо себя вести начнет. Если он несчастлив, неудовлетворен, то все вокруг будет хуже, 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 хуже становиться и в природе, и в мире животных, и у соседей, и у детей тоже. Все будет плохо, 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 плохо. То есть человек – существо, Влиятельная очень, поскольку имеет разум и своду выбора. Природа человека такова. И есть люди, которые могут распространять это счастье вокруг себя. И есть люди, которые могут распространять проблемы вокруг себя. Но каждый, заметьте, что-то распространяет. Если вы скажете, ну вот я ничего не распространяю, мне вообще вот все равно, я вот сам по себе, я не хочу, чтобы меня трогали, я никого трогать не буду. Но вы именно вот эту концепцию будете тоже распространять. Это как в семье. Что люди смотрят друг на друга, учатся, подражают чему-то хорошему, завидуют, они подсматривают, они подслушивают, читают, включают канал, им все нужно видеть, все нужно знать. Мы сами хотим какого-то влияния, какие-то впечатления, потому что это именно в нашем понимании счастья Перемена событий, впечатлений, разнообразие жизни, много знакомств, интересных людей. Но если обратиться к древним книгам, то там несколько понятий слова «счастье». Если в нашем русском языке, я думаю, ну, ну, тоже есть несколько понятий. «Счастье» или «блаженство» можем сказать еще, синоним то в древнем санскрите немножко больше, может быть, определяются более конкретно эти понятия. Что это такое счастье? яши, парата. Санскрит. Древний санскрит. Примерно около тысяч лет назад это было записано. О чем же здесь говорится? Здесь упоминаются две вещи счастье и несчастье. И, они чередуются, говорится в этом стихе. Не бывает непрерывного счастья или непрерывного несчастья. Они чередуются подобным сезонам года. Вот то зима, то лето, то зима, то утро, то вечер. Вот есть циклы чередования. Вот точно так же чередуются счастье несчастье. И нужно их выносить так, чтобы это нас не тревожило, как бы мы этого не замечали. Например, Зима, как не заметить этого? Вы замерзнете, сразу заметите, что холодно, не так ли? Но если вы хорошо оденетесь, не так заметно будет. Видите? Мы можем, оказывается, приспосабливаться к различным условиям и в конце концов действовать активно в круглый год. И зимой, и летом, и весной. Мы можем найти способ, образ жизни выбрать такой. И вот в этом стихе говорится, что нужно научиться выносить так, чтобы ты не замечал этого, не придавал большого значения, зима ли это или лето ли, чтобы это не влияло на тебя, не сбивало с И сукка, дука, здесь имеется в виду счастье, ну вот, количественного понятия. Что такое количественное счастье? Ну, количество денег, допустим, может определить мое чувство счастья или Размеры моего дома или машины, или друзей, ну, количественное определение счастья. Когда мы с вами выходим на воздух, на солнце, на природу, тепло, море, много пространства, звезда, сукам, много пространства, счастье. Сукхам также приводится счастье. Кам пространство, су очень много. И мы себя чувствуем хорошо. Вот это называется счастье количественное. А дукам хам пространство, дух суженное пространство. Мало денег, маленькая квартирка, тесно. Может быть, недостаточно знаний, образования, разум не очень такой же хороший, большой, развитый. Тоже духом тоже проблема. Сука, дуг И это означает, что иногда я буду что-то приобретать в этом мире, а иногда что-то терять. Согласны? Он так устроен. Это нельзя изменить, вернешь? Приобретать потерять, приобретать, потерять, естественно. А как же этого не замечать, простите? А вот это интересный момент. Когда мы с вами учимся в школе, проходим подготовку в институтах, вузах, чему нас там учат, скажите? Ну, вы ответите, конечно, вы знаете. Профессию учат, навыки, науки определенные. Мы должны научиться каким-то профессиональным делам и исполнять их хорошо, зарабатывать деньги, не так ли, делать себе карьеру, продвигаться, ну, обычное дело. Все так живут. Вот поэтому мы учимся в институтах и школах. Это с количественной точки зрения, а с качественной точки зрения что происходит? Нет, никаких профессий мы с вами не получаем на самом деле с качественной точки зрения. Получим только одну профессию, где бы мы не учились. Отгадайте, какую. Это, конечно, секрет, но для Омска мы поделимся. Так вот, какую же мы профессию получаем все? Одну единую профессию. Чему бы они учились, в каком бы вузе, в какой бы школе, какие бы они имели дипломы или специальности, а профессия у нас одна. Брать. Брать. Называется брать. Я занимаю какое-то положение, чтобы что-то иметь с этого, не так ли? То есть нас учат брать, что бы мы ни делали в этом мире. Профессия одна, брать. Но когда мы что-то приобретаем, мы должны это отдать. Значит, для чего это приобретать? Спрятать, что ли? Вот медведь. На Дальнем Востоке люди наблюдают, там много медведей. Для наблюдения очень хороший объект. Они забавные, интересные, они очень умные, ну и так далее. И добрые, и опасные одновременно. Интересный объект. И вот по осени, когда рыба идет на нерест, медведи ловят рыбу. И мне отец рассказывал, как наблюдал, как медведь ловит рыбу в реке. И идет вот это кита или горбуша, он садится на камень и охотится. У него такая лапа, и хватит рыбу, подцепил, кладет на камень и садится на нее. И снова охотится. Раз, подхватил, поднимается, эта рыба падает, он кладет эту рыбу, садится на нее. И ему кажется, что он много рыбы наловил, а уходит с одной только рыбы. Но он доволен, потому что очень много рыбы наловил. А в руках только одна осталась рыба, все. Я просто забыл, зачем я об этом говорил. Брать, 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 брать. Он не знает, как отдавать, это само уходит, видите. И человек, когда наблюдает, думает, ну глупый медведь, ну нет, нужно было закопать где-то там, спрятать, закрыть. Ну, мы же знаем, как это делать, Видите. Собственно, ну для этого мы все это и накапливаем, что где-то закрывать в банках свои счета, электронные там, замки, блоки ставить, чтобы никто не взломал, Мы смотрим замки, мы научились всему этому. Главное это вот замок, замок поставить. Оградить все это. А древние говорят, нет, профессия не закончена, когда вы только умеете брать. Вы все это понапрячете, и, конечно, вам ничего не будет хватать друг к угу. Начнете завидовать потом. Когда кто-то слишком много напил, у кого-то будет меньше. Естественно, если вы взяли отсюда, здесь будет больше, здесь будет меньше. Называется кармаканда на санскрите. Вы не можете здесь ни увеличить, ни уменьшить, ничего. Можете только перепрятать или скапливать, сбивать с равновесия все это. А количество собственности не меняется никогда, оно одинаковое. Как же быть счастливым? А вам нужно ведь еще и отдавать. Вот тогда закончено высшее образование. Вот этому нас не учится. Как же отдавать? Каким образом, чтобы это было процветанием, счастьем, то есть счастье начинается с мира. Это, опять же, древнее послание. Если вы не достигли мира, о счастье речи быть не может. Вот мы с вами бьемся, Боже мой, наша цивилизация уже сколько тысяч лет, как же этот мир установить? И там эксплуатации, здесь эксплуатации, тут форма эксплуатации. Какой мир может быть, кроме обанщики живут? Да? Жадные такие люди, и воинственные люди, и нефтяные магнаты, и политики. Ну как можно быть счастливым, не так ли? А кто поддерживает всех этих магнатов и политиков, жадных людей? Вот интересный вопрос. Сами себя что ли не поддерживают? Нет, мы с вами и поддерживаем, что тоже хотим брать. У нас много общего. Мы не магнаты, мы не жадные люди, но у нас много общего. Мы в одной системе. Мы хотим или не хотим сотрудничаем сотрудничать, потому что мы согласны, что нужно брать. Вот если кто-то берет, я буду критиковать его. Слишком много взял. Но если я беру, это нормально. Это мое по праву. Я это заработал, я это взял, все нормально. Да? Мы забываем же об этих вещах. Как только человек становится на материальном уровне счастлив, он забывает о несчастных людях, потому что у него все хорошо. У него в жизни удача. Это сука, дука, сука, дука. Не гордитесь, что вы богатый кто-то. Это временно. Чередуется все, простите. <свят> И не печать, если вы пока вот чувствуете какие-то проблемы материальные. Тоже временно. Дело в том, что когда вы терпите какое-то материальное поражение, утрату, вы начинаете использовать разум. Как же выбраться из этой ловушки? И заметьте, в этом состоянии у вас меняются отношения со всеми окружающими людьми. У вас меняется характер. У вас проявляются другие качества, потому что вы нуждаетесь и вы понимаете, как ценны эти окружающие люди, потому что вы ждете от них помощи. У вас меняется разум и постепенно этот разум вводит вас снова на этот высокий уровень. Это, конечно, вопрос времени большого, а бывает и быстро. С другой стороны, когда вы приобретаете слишком много и гордитесь этим, вы теряете этот разум и отношения. Вы уже не так цените эти отношения, но я от них не завишу, я богатый человек, все у меня хорошо, я успешный. Ну и что, что вот с этим человеком я поссорился, ну и что, я просто с ним больше встречаться не буду. А потом выясняется, мир-то тесен. Ты, конечно, встретишься где-то с этим человеком. Более того, ты еще у него помощи попросишь. Вот удивительная судьба, как складывается. А это так унизительно просить помощи. Вот только не это. А что делать? Как говорят веды, есть три способа удовлетворять все наши желания. Мантра, тантра, янтра. Три названия существуют. Мантра – это обращение. Просто обращайтесь получаете. Вот обращайтесь к матери, ребенок. Дай то, или папа, мама, дайте это. И они делают это. Вот все просто. Мантра называется. Мантра – это звуковое обращение. Но это работает только тогда, куда у вас есть взаимоотношения глубокие. Достаточно просто обратиться, и вы получаете. Если ребенок обращается к матери, к отцу, хочу есть, немедленно получает все необходимое. Одежду, пожалуйста, в школу, пожалуйста, они его обеспечивают. Все, что нужно, дорогой мой, для тебя. Что это? Это самые глубокие родственные отношения. Мантра работает, видите? Точно так же с высшими силами, если есть такие отношения, вы можете просто мантру произносить, и все, это будет работать. Ну, а если нет отношений, ну, тогда тантра. Тантрический способ означает поклонение, служение. Через служение, и поклонение, почтение и уважение ты можешь получить желаемое. Отношения нет, но я говорю, но мне вот, я бедствую. Я бедный человек, а вы богатый человек, помогите мне. Хорошо, я помогу тебе, вот работа есть. Выходи на работу, трудись, я тебе буду оплачивать. Вот каждую такую сумму договорились, есть договор, все, работай и получай, работай и получай. Работай, тантрический способ. Здесь тоже есть отношения, деловые отношения, основанные на договорах, законах каких-то. Если я приступаю к этим законам, я теряю работу. Но если этот способ тоже не работает, ну не могу я смириться, знаете, на кого-то работать. Ну не нравится мне еще такой подход к жизни, но почему должен на кого-то вообще работать? Я хочу быть свободным человеком, но отношениями нет ни с кем. Я ненавижу этих богатых, я презираю бедных, и сам я непонятно кто, и себя тоже презираю, потому что я никто. И как же мне стать человеком? А есть еще янтра, оказывается. Янтра означает машина. Я могу создать какую-то машину, механизм, без всяких отношений управлять механизмом. Например, грубый пример, но распространенный пример. Оружие – это машина, янтра. Я беру. Деньги. И все? И вы даете деньги, все просто. Не нужно никаких отношений? Янтра есть? Попробуйте не дать деньги. Ну, конечно, вы можете это выбрать. Это же ваша проблема, не моя. Янтра означает наука, техника, оружие, конечно же, безусловно, чтобы управлять и получать желаемо, доминировать, не имея отношений. Если даже ненавидим друг друга, вы все равно сделаете, как я хочу, если у меня есть оружие или власть. Я рассмотрю вас тоже как янтру, как машину. Я могу вас эксплуатировать. Тоже янтра. И вот три способа. Любовь, служение, честный труд и преступная деятельность получится. Мантра, тантра, янтра. Сейчас в наше время мантра утрачена. Конечно, мы говорим о мантрах. К концу беседы обычно мы приводим к этим моментам. Но немногие люди могут понять, как этим пользоваться сейчас. Они говорят, это что, молитва? Возможно, молитва, да. А как? Ну, молитва вот как Ну я вот прошу иногда и молюсь, какую молитву мне посоветуйте. Что мне нужно? Нет, никакую молитву. Вы должны отношения развивать. Молитва это отношения, это не просто текст какой-то, бумажный нужно произнести, и потом с неба упадет что-то. А если не падет, то, значит, ну, нет. Бога не существует. Отношения. Эти отношения строятся в сердце. не где-то еще. Ни в какой-нибудь конфессии. Ни в каких-то еще местах. В сердце, в сердце это существует. Вот, Вот там и начинается счастье. Именно вот в этом месте, это обиталище счастья, сердце человека, говорится. Потому что он человек разумный. Homo sapiens. А разум означает, он может обнаружить, найти это счастье. Тонкий разум, тонкий вкус – это тоже разум. Например, пища. Пища, мы же разбираемся в этом. Мы думаем, есть какую-то испорченную пищу, отвратительный вкус и запах имеющий. Нет. Ну а свинья может, это что такое? Разные типы разума, разные типы чувств. И кому-то это кажется вполне вкусным, приятным, кому-то кажется отвратительным. Это различные типы разума человеческого. И цель цивилизации, Сделать тонким, тонкие вкусы возвышенные, развивать утонченное восприятие, как, например, в Древнем Китае. Я узнал недавно, что в Древнем Китае система образования была построена так. Во всех учебных заведениях, особенно в высших учебных заведениях, сначала вы изучаете два предмета, а потом все остальные. Первый предмет ⁇ это музыка, а второй предмет ⁇ это изобразительное искусство, а потом только все остальное. Сначала вы даже научиться слушать красоту, потом видеть красоту, а только потом вы можете что-то научиться делать в этой мире. Если вы не видите ни красоты, не слышите ни красоты, что же вы можете сделать в этой мире? Что же вы можете дать этому всему? Если вы видите красоту, уникальная особенность этого феномена в том, что вы сразу хотите кому-то это представить, показать, отдать немедленно, вот только получите и сразу говорить, кто? Идите сюда, посмотрите. Вы видели это. Автоматически это происходит, отдача. Но если вы не видите красоты, нет такого. Все, что мы прячем к себе в закрома, не имеет ни красоты, ни гармонии, ни смысла. Потому что если вы прикасаетесь к совершенству, вы немедленно это покажете другим. Поделитесь. Потому что сокровенное, это главное, когда вы обмениваетесь вот этими сокровенными вещами. Вот это глубочайшее счастье. Мы любим красиво наряжаться и выходить в общество. Тоже чувствуем какое-то счастье. Тут красота, тут красота. общения. вот нам нравится. Это немножко гламурное такое общество. Вот как бы прообраз счастья такой. Более-менее внешняя энергия. Итак, мы учимся мантре сегодня. Чтобы восстановить цивилизацию счастья, нужно мантра. Итак, есть много пространства, как этот большой зал. И сужное пространство, не так много. Сколько мне надо? Сколько пространства мне нужно для счастья полного? Веды говорят, в этих категориях счастья не описывается, потому что потребности безграничны у человека. Границ нет. Поэтому есть еще один термин счастья. Называется «Ананда». Называется «безграничное счастье». Это я сюда удивлялся людям. Вот Черное море. Или Охотское море я был тоже. Тихий океан или Атлантический океан. Вот они купаются в Черном море на берегу. Ну, может быть, там метров на 50 они могут отплыть. Ну, хорошие плотцы на 100 вернутся обратно. В основном ну, все вот тут, где-то в волнах купаются, ныряют. Потом говорят, я купался в Черном море. Ну посмотрите с вот, самолета, с высоты, где то там купался как? вообще? Да тебе там и не было в Черном море нет, я там поплескался, так на берегу чуть-чуть и ушел и ушел. И ну, у вас впечатление. В Черном море купался. Все, сколько воды, воды использовали, можно в бассейне залить то же самое. Но вот нет, Черное море надо мне. Смотрите, мне нужно пространство, вот это ощущение, я получаю, получаю, получаю. Грандиоз. А в Тихом океане купались? о я вас уверяю. Совсем другое ощущение. Это какое Черное море, это лужа просто. О. Вот, Тихий океан, это да. А вы плавали над Марианской впадиной, что вы чувствовали? Вот понимаете, что происходит? Потому что наш ум очень глубокий. Наше тонкое тело, оно безгранично расширяется. Физическое тело маленькое, как бы, возможно, здесь тоже у нас физически средненькие. Сколько мы там сидим, сколько там места для сна. А вот спать нужно на большой кровати, знаете, вот, в большом доме. Вот я должен думать это все. Знаете, внутри вот иметь вот это сука, вот много-много мне должно быть все. Я должен это понимать, воспринимать. Космос научиться воспринимать. Хорошо, это нормальный пример. И то, что мы в Черном море купаемся, мы гордимся потом. А в Тихом океане тем более. А кто-то гордится, что живет во Вселенной в этой. Забыли, видите? Самое главное это забыли. Про Черное море мы помним. А про, про Вселенную забыли. У нас столько перед, перед нами пространства, столько богатства, столько энергии. В Писании говорится, что человек это каждый человек. Очень богатое существо, безмерно богатое существо. Каждый, каждый, каждый человек, что он живет в безграничном мире для него, где все есть для каждого, достаточной энергии. Но если недостаточно развитый разум, ему кажется, что чего-то не хватает. Вы на самом деле думаете, что чего-то не хватает? Знаете, чего не хватает? Чего у нас нет. А почему? А потому что у других есть, вот в чем проблема. Если у других этого не было, было бы все хорошо. Мне всем бы все хватало, но как только у других это появляется, сразу всем не хватает. Вот он прогресс. Как только у соседа хорошая машина лучше моей, мне сразу чего-то не хватает. Все. А там жена красивее, сразу чего-то не хватает. А там чуть-чуть больше денег у кого-то, сразу не хватает у меня денег, понимаете? Это же иллюзия. На самом деле вы так думаете, что чего-то не хватает. Да нам это и не нужно вообще. Даже то, что нам не хватает, нам это не нужно. Нам нужно счастье просто. Счастье внутри меня. Это называется атмарама на санскрите. Способность быть счастливым внутри себя. Независимо от того, что мне хватает или не хватает сукадука внешних, количественных вещей. Качество. Счастье – это качество. Вот и все. Это не количество. И говорится, что достаточно маленькой крупицы счастья настоящего чтобы человек был безмерно благодарен и даже не постоянно а хотя бы иногда, чтобы просто помнить это и уже достаточно прожил здоровую нормальную жизнь полезную для миллионов людей, если соприкоснется с крупицей настоящего счастья хотя бы мгновение его испытает, все это уже другой человек он никогда не будет жить просто чтобы брать 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 брать, брать. он получает образование, значит собственно говоря главное наше образование научиться быть счастливым человека. Вот как же? Бхагавадгита говорит, что можно отрегулировать свою жизнь так, вот прямо сейчас можно это завтра начать делать, так отрегулировать, что мы сможем почувствовать себя счастливыми. Еда, отдых, работа, сон и йога – пять вещей. Отрегулируйте это. Ну, еду мы имеем, сон — тоже умеем спать, кто не умеет спать? Ну, к этому, конечно, можно еще вернуться, я могу смело сказать, что не все умеют спать и не все умеют есть. Скорее всего, никто здесь не умеет спать есть. Это, может быть, слишком сильное утверждение, но я вас так готовил к нему. Я себе сразу вот это сказал, может быть, бы вызов, но на самом деле, если вы отрегулируете просто сон и еду, ваша качественная жизнь совершенно сразу изменится. намного лучше. Ну, на 50% точно. Уже страдания будет меньше. На 50% это, я вам скажу, большой шаг. Но если вы еще отрегулируете работу и отдых, ну, вы будете ходить немножко над землей чуть-чуть. В таком всегда приподнятом настроении. И сны будут сниться уже другие. Я вас уверяю. Потому что наша проблема вся в стрессах в неудовлетворении, в раздражении, в чувстве вины, накопленной внутри. А почему не отрегулирована деятельность наша? Если деятельность, труд, работа, отдых, еда, сон отрегулированы, вы чувствуете себя хорошо по природе вещей. Это ваша природа. Даже когда вы здоровы, вы чувствуете себя хорошо, а больным плохо, вот и все. И когда мы чувствуемся не очень хорошо, значит, просто мы больны. А больному нужна диета. Ограничения определенные, и регуляции, вот и все. И на самом деле, когда мы принимаем такие такую диету, ограничения, нам становится лучше. День это дня, еще и лекарства добавляем. И вообще, почему-то здоровый, я могу улыбаться просто потому, что я живу. И не грубить никому, потому что я не раздражен никогда, у меня все в порядке со мной, я готов общаться с людьми весело, счастливо, делиться ценными какими-то вещами, не говорить какие-то глупости при этом, и знания иметь. Сейчас проблема общества главная в том, что недостаток интеллектуального труда у человека. Умственной нагрузки мало, он не изучает сейчас философию жизни. Изучаем профессии, что просто ну, работать, а в работе там конкуренция, там конфликты, там деньги, там карьера, знаете, вот все у вся философия. Кончается раздражение просто постоянной, постоянной борьбой за существование. Друзья становятся врагами и прочие враги, заключают союз, когда выгодно, унизительно все это. Что за жизнь такая? Приходится вот так вот, понимаете? Ради денег, ради положения, лебезить все, что угодно приходится делать. И я еще одно возьму на себя смело скажу, что йога нам недоступна сейчас. Но она привлекает все эти годы, начиная вот еще с 60-х годов, когда она появилась впервые на экранах. Индийские йоги, Кто они? С тех пор этот интерес не иссякает, собственно говоря, в этом регионе, увеличивается. Недавно был Международный день йоги, он проходил в Омске тоже. Что Я был в Казахстане, в то время меня пригласил индийский посол в Бишкек, чтобы провести тоже там лекцию вот в этот день всемирной йоги. Поэтому мы были в гостях. Я не знаю, как было это было в России. Как? Все занимались йогой в этот день? Вы тоже? Но ну, нужно было, а как же? Йога означает, что вы, йога-связь, вы связаны с источником счастья. Вот это йога. Это не гимнастика, это не просто, это образ жизни. Это целая философия. Йога означает, это не религия, это не политика, это не экономика. А что это такое? Это самоосознание. Познайте свое счастье, себя. Это йога. А, с трудом верится, да. Ну, приятно слушать, конечно, но с трудом верится. Но все же пытаются быть счастливыми. Но вы сейчас красиво говорите со сцены. А как сделать-то все это? Вы-то сами счастливы? Ну, честно скажите, вот сейчас вы на сцене. Ну, это просто вам хорошо, потому что вот тут красуетесь перед всеми. Правда же? А если вот это вот то счастье, о котором вы говорите, оно достижимо вообще? Пока вы непосредственно сами чувствами не соприкоснуетесь с этим счастьем, вы ни за что не поверите в это. Не поверите даже если подробно рассказать, поэтому йога начинается с самых примитивных вещей, во что поверит любой человек. Например, что-то открыто нам в йоге, с чем мы связаны, с чем мы чувствуем связь в нашем теле, с желудком. Это мы прекрасно понимаем. Да? Он сам о себе говорит, что какое-то несколько часов, оп, иди, говорит, за стол ешь. И мы идем. Вот это называется йога. Не то, что, знаете, я вот верю, что мне нужно пойти и поесть. Вот у меня вера такая, понимаете. Я в такой конфессии, что я должен идти есть три раза в день. Это же глупости какие-то. Если, конечно же, у него желудок не работает вообще, ему говорят, ну, пора врать, и надо поесть. Ну, не хочешь, ну, надо, ты же больной, ну, надо вот сейчас поесть тебе. Потому что у него нет йоги, нет связи с желудком. Потерял, заболел. Но если желудок здоровый, зачем ему вера? Вот, И все, сам голос подойдет. И хотите, не хотите, идете, готовите, и работаете и И кормите его. А вход в пищу какой, смотрите, вход через вот это место. Запах и вкус. Иначе пища не усвоится. Нет, если не будет настоящего запаха, попробуйте заткнуть нос, язык изолентой обмонтать, ешьте. Ну, конечно, вы можете механически пережевывать и глотать какое-то Через несколько дней у вас будут серьезные проблемы. Потому что пищу-то разум должен принять. Вот это йога уже. Вот это нужно все постепенно познавать. Что же происходит? Что это за процессы такие? И тут мы начнем понимать, что процессы, главное, происходят внутри меня, в разуме, а потом уже это откликается в органах, в мышцах, в костной системе, в нервной системе, в кровеносной системе, как следствие этого всего. Тело – это следствие внутренней энергии человека. Вы испугались, тело подпрыгнуло. Внутренняя энергия. Вы посмотрели на лимон, слюна потекла. Ну, как интересно, как все работает. На тонком уровне мысли руководят процессами в теле и разум. Если разум возвышен, удивительно, тело становится чистым. Это йога. Йога, значит, возвышается постепенно ум и разум. Потому что мы в себе должны найти чистые энергии. Вот эта чистота. Вот что дает первая сестра божественности – чистота. По по мере очищения тела и ума вы чувствуете все больше и больше радости внутри. И чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще немножко, еще чуть-чуть, и в конце концов просто вы выходите утром на улицу в виде солнца. Ах, какое счастье! С чего ради? Сумасшедше что ли? А вот критическая черта пришла, и вы вы начинаете воспринимать все по-настоящему. А есть другое. Чуть-чуть расстройство, но ну, чуть-чуть ничего же. Потом еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот какой-то человек просто проходит, или машина приехала, с грязью блюда. Ай, черт! Что такое? Накопился негатив, вы не можете терпеть. Даже маленьких вещей простить не можете друг другу. В Казахстане удивительно сейчас ситуация относительно самоубийств. Подростки, как, вы знаете, какая-то мода пошла, парами сбрасываются с одиннадцатых этажей, на пару, берутся за руки. И... Вот совсем недавно еще две девочки разбились. Письмо пишут в конце, посмертное письмо она написала. В чем причина? никакого основание, никакой глубокой причины нет. Но, видимо, вот это вот по чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть достигло уже предела. Вы чуть-чуть здесь не нужны, вы чуть-чуть здесь мешаете. Вас чуть-чуть здесь не понимают. Все по чуть-чуть. А в итоге так плохо все. Потому что везде по чуть-чуть. В конце так плохо становится. Вот и живете семейной жизнью. Так происходит. Ну чуть-чуть там грубое слово срывается. Ну чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть. И годами, годами. В конце концов вы чувствуете, не хочется больше жить вместе. Накопилось. А ведь можно же наоборот. Йога, наоборот. Чуть-чуть счастья. Да чуть-чуть совсем. Ну, цветок подарил, хорошее слово сказал. Но всякое бывает, но все равно нужно нужно что-то хорошее. Еще чуть-чуть, еще, 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 еще. И потом совсем немножко, и вы просто расцветаете. Вы тоже достигли этого уровня. Восприятие, восприятие. Не не сомневаетесь больше, что все хорошо, вы верите. И когда вы так верите, и человек случайно что-то дурное говорит, вы даже не замечаете. Вы понимаете, ну, это сорвалось у него. Не нужно даже на это внимание обращать. Вы сами же себе говорите это. Что в этом ничего страшного такого нет? Вообще в этом ничего страшного. Я же знаю этого человека. Он хороший человек. Вы не верите в плохое, потому что вы. Йога, вы связаны с хорошим. Вы не можете принять ничего плохого. Ваш ум становится самосветящимся. Самосветящимся. Он не приживаются дурные мысли. Вы заметите, что что-то плохое, вы в этом мире думаете... Но вы думаете, при помощи уже разума, что это закон творения. Ну да, бывают такие проявления. Но в них ничего плохого нет. Это очищение. Почему уж же наругаются? Это очищение. В этом ничего плохого нет. Плохое, когда они оскорбляют друг друга, унижают друг друга. Вот это плохо. А то, что не ругаются, конфликтуют, это нормально, это очищение. М? Да, потому что они видят недостатки друг друга, они говорят об этом. И неприятно, что вот кто-то мне указывает мои недостатки. Они ругаются, но это же хорошо. Так они узнают лучше друг друга. Но если они унижают друг друга, запрещают говорить правду – это другой вопрос. Итак, вся жизнь строится на правилах и регуляциях. Йога, яма-не-яма – это правила регуляции. Хотите почувствовать счастье? Вот делайте так. Просыпайтесь рано утром, вы должны что-то сразу же хорошее вспомнить и хорошее сказать. Ну, не просто хорошее, но самое лучшее, самое важное. Давайте подумаем, что сейчас самое важное в нашей жизни. Но самое лучшее для нас. Вот это вы должны с утра сразу же вспомнить. Как только глаза открываете, сразу же вспомнить самое лучшее. И сказать самое хорошее. В священной книге говорится, что когда человек просыпается, что он должен сказать, принести имя Бога громко. напроснулся все. Вот с этого начинается день. С божественного Понимание какое-то, восприятие. Это йога. Связь есть. Все установили уже. Мантра. Звук просто. Просто звук. Но это самый лучший звук. Он в сердце проникает. С годами это проникает в сердце. И в этом настроении вы уже можете делать другие вещи. Умываться, допустим. Вы же умываетесь, конечно, умываетесь. Это привычно. Привычно. Видите? Это же хорошо. Хорошо. что же сложного. И все остальное тоже можно сделать привычным. Делать хорошие вещи. Потом это прописывается в ведах. Слова хорошие, мысли хорошие. Но самое трудное – контроль ума. Это центры всей йоги. Вот с ним совладать сложно. И задача заключается в том, чтобы научиться быть удовлетворенным тем, что я имею. Вот это означает счастливый ум. Но вот рассмотрите свою жизнь, то, что вы имеете. Полюбите это. Полюбите вот вашу квартиру, как бы она ни была. Пусть это будет коммунальная квартира. Пусть у вас съемная квартира. Пусть у вас пока палатка где-нибудь у реки. А может вы бомж, под лестницей спите. Полюбите это место тоже. Я серьезно говорю. Мы жили в коммунальной квартире, когда дочь была маленькая, сейчас она уже взрослая, замужем. И мы в Петербурге жили в коммунальной квартире. Было еще раз, два, три соседа. Одна кухня, одна ванна, один туалет. И поскольку мы имели опыт с женой жить в отдельной квартире, но ну, мы печалились иногда. И ждали, когда вот мы, сменится обстоятельства, когда будет возможность нам жить в отдельной квартире. Это естественно. Все желают жить в отдельной квартире. А дочь-то наша не имела такого опыта. Она маленькая была. Она росла в этой коммунальной квартире. А мы только и думали, вот это коммунальная квартира, здесь солнечный луч, не попадает даже солнце туда в эту квартиру, понимаете? Ну, двор-колодец, первый этаж вообще, над окнами еще козырек какой-то там, понимаете? И солнце, если отражается несколько раз от стекла, иногда попадает в комнату. И даже днем нужно включать свет, чтобы что-то было видно. А шторы зачем раздвигать? Там сразу вот через двор-колодец другие окна, там все видно. Шторы сюда задернуты круглые сутки. И когда мы селились в эту комнату, в коммуналке, соседка пришла, которая живет там уже давно, уже ребенок у нее вырос, говорит, зря вы молоды. зачем вы сюда пришли вообще, зачем вы сюда вот свою жизнь, здесь все заболевают туберкулезом вообще. О, мы уже ужасались, кошмар, Но ну, мы планировали, мы съедем с этой коммуналки, при первой возможности что-то придумаем, ну, ну что-то сделаем, ну как и все, тоже верят же в свои силы. И мы тоже верили. А дочь не понимала этого ничего. Мы ходили гулять в Таврический сад в Петербурге. Для нее это был рай. А для нас это просто все изгаженные собаками газоны. Мы-то с ней с Дальнего Востока, там природа, понимаете, там Охотское море, там Японское море, там заповедники. Там медведи ходят по поселкам, где я жил. А тут Таврический сад, и эти собаки испражняются, знаете, в, этих, в кофточках таких с бантиками. И хозяева это потом берут бумажкой и все это прячут, потом выносят. Все на повесне. Вот все изгажено, потому что это же все замораживается. Свежемороженое. <свеч> вот так мы смотрели на Петербург, на этот гнилой вообще. Эти подъезды гнилые, там какой-то пар идет снизу сюда, каких-то разложений кошачьих. И комары летают такие, он даже укусить вас не может, падает просто на вас, понимаете. Вот там в Сибири комар еще не сел уже, кусает вас, понимаете, уже кровь вытягивает. Дым, не дым, его не беспокоит. Здоровье, понимаете? Ну, вот вот, вот станьте такими, как эти комары, вот, вот, вот. туберкулезный у вас будет. Но у нас была йога. Каждое утро я поднимался в 4 часа утра, чтобы заниматься йогой. Но это было вот еще начало, знаете, это миссионерство, вот мы были пионеры, мы чувствовали, что мы что-то делаем совершенно новое. Мы были очень вдохновлены, конечно же, этими новыми знаниями, этой практикой, когда мы начали. Вегетарианство, ранние подъемы, медитацию, боже мой, да у нас все перевернулось, у нас пошел энтузиазм, энергия изнутри пошла, радость. И коммуналка это, понимаете? И, конечно, когда мы вспоминали про коммуналку, мы бы грустили, конечно, но недолго. Потому что тут у нас были какие-то дела и прочее, 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 прочее. Ну и, наконец, мы съехали с этой коммуналки. как и планировали. Ну, вообще, сменили регион, мы уехали на Урал. Жили много лет на Урале, у нас там были... Другие дела очень важные, мы сделали школу для детей специальную духовную, чтобы там тоже было йога и питание соответствующее. Дочь училась в этой школе, другие дети тоже учились в этой школе, и мы это все поддерживали. Ну вот, думаем, а жена мне говорила, вот, вот знаешь, что я боюсь? Вот ребенок сейчас живет в этой коммуналке, да, вот эта вот грязная, темная, вот это вот столетняя, вот эти вот стены, Ведь это же будет ее детство. Это же будет ее самскара, пожизненные впечатления, отпечаток. Родина станет, понимаете? Вот это вот помойные ямы. Вот она беспокоилась об этом. И говорит, Но она еще маленькая, она может быть даже и не вспомнит потом. С обстоятельств там же лучше будет. Она забудет это все. Вот с этими мыслями уехали на врал. И затем она выросла. Мы поехали в святое место в Риндаван вместе, всей семьей поехали. Раньше не получалось, потому что, ну, средства, время. А тут вот мы выехали всей семьей. Вы знаете, это место паломничества. Это место священного месяца было. Там было паломничество миллионы, тысячи миллионов людей. За месяц проходит столько людей, место паломничества. И там такой восторг, такое ликование с утра до вечера, то вот просыпаетесь и ликуете. Просто. Вы засыпаете и вы ликуете, и ночью вы тоже ликуете, вы чувствуете, сколокочет у вас, просто такая энергия, потому что это святое место, это такое мощное, такая йога вообще. Йога значит, что вы непосредственно прям вот воспринимаете, видите, чувствуете, не нужно верить в это, это вы непосредственно даже не верите, но чувствуете. Вот это же поверить трудно, даже когда приходит. И однажды мы так едем вечером, на рикше, все троем, всей семьей, рикша крутит педали, дадынду, знаете, худой, и мы все сидим, сидим в блаженстве, мы уже привыкли эксплуатировать людей там. Потому что мы же советские люди, мы не могли этого допустить. А потом привыкли, ну там такая жизнь, ну это нормальный транспорт, и люди так зарабатывают, ну хорошо, мы так едем. Я говорю своей дочери, я говорю, представляешь, вот если весь мир объездить, вот, вот, вот поискать что-то хорошее, то не найти даже и вот, вот крупиться того, что можно, вот мы получаем во вредам сейчас. А вот эти впечатления, говорю, и правду. То, что чувствую, на самом деле, весь свой опыт вкладываю. А дочь говорит, неправда. Есть такое хорошее место. Я говорю, где? Кому говорит. Точно, жена была права. Это впечатление в голову на всю жизнь сбилось. Теперь она будет помойную яму, думать, что это ее родина. Я Говорю, ну почему же коммуналка, это же Вриндаван священ, почему здесь коммуналка? Ты ничего не понимаешь, стала дочь. Коммуналка это Вриндаван, она сказала. сразу узнала, когда приехала в Вриндаван, что это коммуналка. <св-> здесь все так же, здесь такая же энергия, такие же утренние подъемы, такая же медитация. Вы только посмотрите. Она меня поразила, оказывается, это правда. Ведь где угодно можно жить в духовном мире. Это вопрос нашей привычки. Мы согласны, конечно, нужно пораньше вставать. Но привычка мешает. Привычка жить несчастливо, понимаете? Мы согласны, что не нужно критиковать, но привычка мешает, нам, потому что нравится критиковать по привычке. Автоматически причем. Мы задний шлом понимаем, что я, кажется, критиковал что-то. Или пожелал то, что мне не нужно желать. Или сделал то, что не нужно. Привычки, 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 привычки. А привычка перерастает в природу, в характер, а потом становится характер как бы моей сутью, и еще сложнее избавиться от нее, а суть становится природой, и я уже не знаю вообще, ну, нужно ли что-то менять вообще, о чем говорите, как это вообще возможно. Вы просто красивые слова какие-то говорите, но у меня природа другая, извините, я не вегетарианец. Мой дед ел мясо, мой прадед ел мясо, мой отец ел мясо, пятикантроп ел мясо. Я тоже должен делать мясо, понимаете? Привычка. Это всего лишь привычка, потому что необходимость нулевая во всем этом, что мы делаем. 90% того, что мы делаем в жизни, может быть нулевая необходимость. Не верите? Хорошо, пример. Зайдите в какой-нибудь гипер-супермаркет. Ну и сколько процентов необходимых вещей там есть? Не больше 5 или 10%. 90% нет необходимости в этом. Просто ради разнообразия, ради рекламы, ради какого-то бизнеса это поддерживается разнообразие. А по сути, нам так многое не нужно. Почти ничего из того, что там преподносится, не нужно. Однажды собрался в Финляндию, меня пригласили. Вот в той же коммуналке. Я собираюсь за границу. Но в то время, знаете, поехать за границу, что-то было таким престижным. Вот Сразу чувствовали себя иностранцем, знаете, каким-то особым человеком. Но, но это редко было. Вот я все так и чувствовал. Ну ты с исполнительным желанием, что там увидите необычное, конечно, что другим недоступно, вы, ну какая-то особая личность. Я спрашиваю свою дочь, ну что тебе привезти из-за границы? Мне же приятно какой-то подарок привезти. Я говорю: Ну что хочешь? Маленький ребенок такой. Ну может там 5-6 лет уже. Она говорит, хочу соломинку, из которой можно пить вот чай. В Советском Союзе не продавали соломинки, не было такой. Да, ну все, соломинка будет. Вот я разобьюсь, я весь Кельсинки обойду, соломинку найду. все. Для своей дочери, ну как? Пусть на это полжизни уйдет. Но полжизни не ушло на соломинку. Но около полжизни ушло на выбор соломинки. Я не ожидал такого, понимаете? Тут говорю, соломинки продаются. Да вон там, в магазине, иди, бери. Я говорю, где тут у вас соломинки. Второй этаж весь соломинки. Второй этаж соломинок? И, ну, шутка какая-то. Ну, ну соломинка просто. Я точно видел второй этаж, полностью соломинки одни. И рифленный гофрированный, спиралевидный, со значками, и с подсветкой. Разноцветный. Боже мой. И разные калибры еще же, понимаете? От полутора сантиметров до двух миллиметров. И, вот, и, и всегда что-то новое еще преподносится там. Я была ошарашен, у меня ушло два часа, чтобы выбрать соломинку. Какую же выбрать соломинку-то вообще? Была бы одна соломинка, это просто было, понимаете? Вот несчастье на мою голову. И тут две девочки местные ходят и говорят, вот с этой пили, вот с этой пили, вот с этой, с этой. О, с этой не пили, вот эту берем. Видите? Сколько нужно для счастья соломинка, оказывается. У жены была юбка, зеленая, как сейчас помню. С одной дыркой. Но поскольку юбка была гофрированная, дырка ну, не так была видна. Особенно при движении. Но то видна, то не видна. То есть не так уж важно было, понимаете. У меня был один свитер брюки, штормовка. У дочери были зеленые штаны и красные сапоги. 90-е годы. Эта фотография у нас сохранилась, и когда мы дочери показаны, она ругает нас. «Как вы меня вообще одевали? Вы что, смотрите? Чучело какое-то вообще. А у нас матрас, паршалштук, каунтвияши, на штуку. Не, не замечай все это. Мы в йоге, понимаете, нам все равно. И жена ходила 15 лет этой юбки почти, около 15 лет. А потом купила ногу Я говорю, Ты зачем купила юбку? У тебя же есть юбка. Как все было просто, открываешь шкаф, там одна юбка и даже думать не нужно. Одеваешь и пошел. очень большое счастье, понимаете. Но как же сложно открывать, а там, вы не знаете, что делать вообще. Чтобы собраться куда-то. Большая проблема. Скажите, сколько уходит мира, сколько уходит энергии. Часто на это. Я, может быть, шучу, конечно, но вы понимаете, о чем речь идет. я снова собрался за границу. И снова вспомнил про дочь. Так, что же привезти? Тут она ничего не сказала. Ну, это уже не Финляндия, это Швеция, это круче. Но что-то покруче папа привез, я не знаю что. Соловенка уже не пойдет. Все-таки Стокгольм. Поехали в Стокгольм. Ну, там к друзьям, там у них ферма, понимаете, там целая община, там тоже храм, йога, и мы все тут. И туда ездили мои друзья из постсоветского пространства за как это называется, second-hand? Здесь. Вот тогда это слово появилось впервые. То есть они ездили на свалки туда. Я говорю, что же, вы на свалке ездите в Швецию? Ну что ж так, ну, ну, русских позорите вообще. Говорит, ты не понимаешь, в Швеции свалки это как наши супермаркеты. Это как магазины, там, тент есть, то есть там вешалки, там все сортировано. Это можно машину взять бесплатно, допустим. Да, телефон бесплатно, одежду любую бесплатно, а практически все новое. Это же Швеция. Поэтому мы туда ездим, вот и В Россию привозим, поскольку в России этого нет и денег нет, тогда не было ни у кого. И там, где мы остановились, было большое здание, где мы проводили медитации коллективные. Мне сказали, там вот наверху есть браман на чердаке. Браман означает, что там все вот что-то забыли, там все туда складывают. Типа тоже такой свалки своей. Вот иди, говорит, посмотри, если что-то найдешь ценное, твое, просто так. Я пошел, там одежды полным-полно, но мне ничего не нужно. Я смотрю, комбинезон на моего ребенка, точь-точь. новый, розовый, красивый. Взял его. Еще один взял, тоже нашел комбинезон. Это была такая драгоценность. знаете. Дочь до сих пор помнит этот комбинезон, уже большой. И благодарна, что привез этот комбинезон. Я не знаю, как-то мы мы были счастливы по-другому. Согласно месту, времени, то время не обстоятельств. можно было смеяться в то время, но, но мы были счастливы. То есть не от количества, а по какой-то другой причине. На самом деле мы не замечали этих вещей. Кто, как там живет, какие обстоятельства. Мы просто любили вот эту жизнь, в которой мы находились непосредственно. Пусть это подвал был, пусть это была улица какая-то или прогулка какая-то. Мы пытались любить, потому что занимались йогой. Это автоматически происходило. Если вы займетесь йогой, автоматически вы начнете любить начинать. Потому что центры открываются. Куда же вы это денете? Вы пить не захотите, курить не захотите. Зачем все это нужно? Видите, это же отупляет наше сознание. Собственно говоря, это превращает нас постепенно в животных, которые не, не могут мыслить, если честно говорить. А все это отражается на наших отношениях в браке. Где там счастье? Если один сосредоточен на себе отупел означает на себе сосредоточен, и другой отупел сосредоточен на себе, то все удивится в компьютерные игры, во что-то еще, у каждая своя жизнь в виртуальной реальности. Нет связи, нет йоги между нами. Все. Жизнь нас отчуждает, отчуждает, разбрасывает, разбрасывает. А счастье, когда мы вместе чувствуем эту красоту, гармонию, переживания, мы делимся. Если нам нечем поделиться, да, я включаю телевизор. А правда, а, а иначе как? Так сдохнуть со скуки можно, правда, в семье. Приходите домой, что там делать? А? Пришел домой, там ты сидишь, высотский пилочек. Тут за один так ну кувыркаешься, домой пришел, там ты сидишь. Ну вот так. Актуальная тема. Ну а где мне сиди, как не дома? В чем я виноват вообще? А в том, что у тебя за душой у меня ничего нету. Вот без вины виноваты получается. Вот я прихожу, а счастья нет. Может, он и было когда-то, а ну не так много, но как-то кончается, быстро слишком все. Потому что где же источник счастья, мы же должны найти. Главный принцип. И об этом и говорят в ведические книги, как же подобраться к источнику счастья? в западном мире, не в ведической мире, об этом говорят религии, другим языком совсем. То, что мы сейчас называем религия — это просто другой язык знания. Вы не можете все рассказать при помощи йоги, если человек не занимается йогой, он просто не сможет понять о чем вы говорите. тогда вы говорите религиозным языком, через веру человека действуете, через богобоязность действуйте. По-другому это Но по сути смысл передать знания, импульс к тому, чтобы люди ограничили свои дурные наклонности и начали поступать праведным образом. Привычку нужно выработать к этому. Автоматически. Вот вы проходите по улице и кому-то плохо. Автоматически должно быть. Не раздумывая. Конечно, нужно помочь, верно же? Но у нас привычка. Другая выработалась. Конечно, нужно помочь, но не мое дело. Привычка. Не мое дело, это привычка, не мое дело. У меня своя, у них своя жизнь, не мое это дело. Есть какие-то службы, пусть вызовут, вот пусть занимаются этим. Это не мое дело. Я просто говорю о привычке. Вот это мужчина, это женщина, что это привычка. Не удивляйтесь, потому что на самом деле душа еще есть. И у мужчины, и у женщины там внутри. Но мы по привычке видим пол, потому что эта привычка приятная. Вот и все, мы выбираем это, это выбор. Так как же нам выбрать свое счастье? Нужно образование. Нужно знать, что такое связь йога. В каждом человеке есть вот эти ценности, если мы их пробудим оттуда. А когда они не пробуждены, кажется, что их нет. Вот есть плохой человек, мы говорим, есть хороший человек. Это поверхностное наблюдение. А вы когда-нибудь пробуждали в людях душу? Разве вы не были счастливы тогда? До вас волосы дыма поднимались, когда вы это делали. До вас мурашки по спине ходили, когда вы наблюдали это чудо. Разве не так? Уж когда уже были вы счастливы, так вот именно в такие моменты. Когда пробуждали у человека вот эту добродетель сердца. вот Эти внутренние энергии. Когда люди могут плакать от счастья, понимаете. Вот это же йога. Это не гимнастика просто какая-то, это лишь начало того, что мы можем почувствовать какие-то еще энергии, кроме желудка, гениталиев и языка, которые мы хорошо сейчас понимаем и чувствуем, они активны, а другие центры неактивны. Но мы центры это техническое название. Любовь ослабла, сострадание ослабло, милосердие, аскетизм, чистота падают, падают, падают. Это центры. То, что раньше было нечистым, становится чистым сейчас. Разве нет? Разве можно освещать однополые браки? Разве это чисто? Но это становится чистым. Недавно приняли в Америке во всех штатах, узаконили, пожалуйста, на днях. Не все штаты принимали это, а теперь все штаты узаконили. Теперь однополые браки – это закон, это чисто считается. А где же чистота? Мы найдем эти стандарты в изначальных ведических книгах или в священных писаниях, потому они и священные, что они хранят эти священные заповеди. Мы не можем их терять. Поэтому счастье достается с трудом, труд от каждого требуется. Вот что такое труд. Труд – это путь к счастью именно, легкого пути не может быть. И так трудиться тоже наша природа, тоже наша привычка должна быть. Но нам внушает, что трудиться не нужно. Зачем трудиться? Нужно наслаждаться. Конечно, может трудиться, но заработай побольше денег, а потом наслаждайся. Вот а какой смысл еще трудиться? Ну, в эти деньги, ну и что? И снова трудиться. И снова тратить деньги, и снова трудиться. А мне кажется, как это бессмыслиться в этом. Смысла нет никакого. Но веды говорят, что трудиться нужно для очищения сердца. Не важно, сколько вы заработаете денег, важно то, что вы в конце жизни уйдете из этого мира. Вот, вот это важно. каким вы идете отсюда, счастливым или несчастным, или озлобленным на жизнь. Разные пути дальше продолжаются. Там-то путь тонкий дальше. Другой совсем. Можем копить деньги и развить жадность. И вот уж странная вещь. Деньги все оставим здесь, а жадность берем с собой. Где справедливость, скажите? Можете заработать сейчас миллионы долларов, в следующей жизни вы не можете снять из банка. Другая фотография в паспорте. Если даже вы помните прошлую жизнь, вы не можете прийти в банк и сказать, это мои деньги, я в прошлой жизни не их. Ваша фамилия спросит, документы, но, простите, другая фамилия, другое лицо. Это не ваши деньги, да мои это деньги, точно помню. И вас просто милиция выправит, полиция возьмет. Не можете воспользоваться этими вещами, потому что они не являются атрибутом счастья, нет в них необходимости. И природа устроила так, что все лишнее забирает смерть. И начинается новая жизнь. В общем, радостная, потому что ничего же нет. Вы снова ребенок, это хорошо. Ведь можете снова приобретать, не так ли? Ведь ничего же нет. Заново начинаете жизнь, потому что не помните этого всего. Если бы вы помнили прошлую жизнь с детства, детства бы не было. Было бы несчастное детство что вы тех родителей помните, а, а тут какие-то новые. Откуда они взялись вообще? Мы меня там уже были братья и сестры, и бизнес, и я уже там много чего сделал. А сейчас смотрите, у кого я родился, непонятно. Кто это такие? Вы думаете, таких примеров нет? Есть. Написано в Ведах. Это записано, такие истории в Ведах. Когда душа рождается, говорит, а кто это? Говорит, твои родители. У меня было таких родителей сотни в прошлой жизни. А зачем я с ними здесь? Память, 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 память. Но поскольку памятник по привычке, мы считаем, вот мама, вот папа. Я что хочу сказать, что это все повторяется, повторяется, повторяется. И очень трудно человека разубедить, что все это уже было в различной ситуации. Повторяется одно и то же, как день сурка. Как же выйти из этого замкнутого цикла? Вот, говорится, йога. По вертикали, по горизонтали не можете выйти, невозможно, ничего не изменится. На этой плоскости все одинаково. Принцип тот же самый. На поверхности земли вы не можете жить по-другому. Здесь мы боремся за куски земли именно, потому что мы живем на плоскости. А в другом измерении нет плоскости. Вы знаете, что мы живем не в объемном мире. Объем кажущийся, мы живем в плоскости с вами. Если я сверну кусок бумаги в цилиндр, вы подумайте, что это объем, вот и все. Но это свернутая плоскость, объем – это совершенно другое понятие, объем – это содержимое, что внутри в нас – мысли, чувства, вот это объем, вот это эфир за это отвечает. Вот в этом эфире эти тонкие формы, тонкие эмоции, тонкие формы звука хранятся там, в эфире, но мы этого не видим. Единственная возможность об этом такого услышать, когда звук издает человек, и в свой внутренний мир озвучивает искренне через сердце. Вот тогда мы сможем получить информацию об этом внутреннем мире, который мы не видим, мы видим только плоскость вернуту. Внешне, внешне, внешне. Внутри, даже если попытаемся, очень сложно понять внутренний мир человека, внутреннюю его энергию, которая на самом деле живет.
2: М-м.
1: Так же, как земля, мы живем на плоскости, но что, как устроена земля, никто не знает. Наука не знает, что это такое. Потому что там есть внутренняя энергия, и она непостижима для материалистической науки. А счастье – это понятие именно внутреннее, а не внешнее. То есть нам нужно понять вот этот объем, намек, который идет на физическая природа, что есть что-то внутри, непостижимое, и дети применяют разум. Какую бы игрушку ему не дали, они ее сломают, разберут. Правда? У вас такие же дети? Верно. У всех такие дети. Что это? Разум? Разум ребенка. Естественно, будет разбирать интересы, что там внутри. Так же ученые все все взрывают, ломают, крушат, бурят. Это разум, но детский. Сейчас наука, ну, не ребенка, понимаете, но не поломает, не поймет. Это говорят, прекратите эти глупости. Если хотите понять что-то, обратитесь как к личности и все. Ну, по-человечески. Хотите понять человека, не надо его резать на куски. Если он живой, тем более спросить его, как зовут, выразить ему уважение по-дружески, и он проявится сам, смотрите, расцветет перед вами, и все будет ясно. Вот так все постигается, оказывается. Это разум, и этот процесс сопровождается глубоким счастьем, Познание себя, познание этого мира, познание природы живых существ. Это йога называется. Итак, Утром человек просыпается, делает полное мовение, одевает чистые одежды, потом занимается медитацией, а потом хочет что-то делать. Никогда не действуйте только по принуждению. Это лишь иногда требуется. Если вы каждый день делаете что-то по принуждению, вы несчастнейший человек. Вы должны хотеть это делать, желать что-то делать. должны гореть энтузиазмом. Поэтому сначала нужно проснуться пораньше, до работы. Потому что, когда вы перед работой просыпаетесь, вы не хотите идти на работу. Вы спите до последней минуты, потому что вы хотите спать. Нет, знаете, так, что вы ночью подпрыгиваете и думаете, ну когда же утром, ну, когда же пойду на работу. Ну наконец-то уже пол утра, ну я встану, я уже не могу вытерпеть. Правильно? Я начальника видел целую ночь. Такое счастье, понимаете? Или подчиненных своих. Нет, 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 нет. Мы идем, мы видим, по утрам все люди очень серьезные, хмуры идут на работу. Никто в не бежит, никто не радуется, песни не поет. А чего такое? Утро тяжелое время, знаете, такое. Подневольное. И что еще? Ну, конечно, если чашку в кофе, бф, сигарету, бф, ну, как-то жить можно. Какой-то допинг принять, вот и все. Искусственно. Но если вы утром занимаетесь медитацией, у вас проявляется энтузиазм и творчество, вы хотите, вы знаете, что вы должны сделать. Вы понимаете себя и свой вклад, свою миссию и чувствуете огромную радость, когда делаете это. Это установка веств, что человек должен быть счастлив в этой жизни всегда и ничего не бояться. Даже смерти не должен бояться человек. Вот такие знания получает через йогу, что он и счастливым человеком. Это, это наша мечта на самом деле – стать. Подняться на только уровень отношений, жизни. Чего здесь бояться? Ведь все же отрегулировано во Вселенной. Нам только осталось свою жизнь отрегулировать. Планеты никогда не сталкиваются. Хотя ждут там, не беру, Но пропало куда-то не беру. 12 2012 году ждали, ждали весь мир, Не дождались. Где она? Не все молчат. Смотрите. Только говорили, не беру, не беру, а где она? Нету? Когда-то, когда открыли Марс, впервые ученые, телескоп Марс, они то же самое сказали. Это космический корабль инопланетян на Землю летит с целью захвата. Истерия была. Вот Толстой написал «Ариэль» под этим впечатлением. Фантастическая повесть. «Ариэль» написал, или роман он назывался. Потому что ученые посмотрели туда, испугались, сюда испугались, на Солнце посмотрят, вообще ужас расскажут. Под телескопом. Затем на стеклом там такой продубиранец, знаете, страшно же. Они рассказывают потом, какие страшные вещи на солнце происходят, понимаете. И нам точно беды не миновать, если продубиранец сюда вспыхнет, понимаете, сгорим заживо. Да, вот нам лично сообщал это учитель по физике в школе. Такой продубиранец был в таком-то году, но нам почастилось, что он был в обратном направлении от земли. Если бы был в нашу сторону, мы бы с вами сейчас не обсуждали эту тему. Знаете, мы очень боялись в детстве. А вдруг все это и вспыхнет в нашу сторону? А? Нервоз просто, невроз был у многих. А другие боялись войны. И мои знакомые, помню, однокурсники боялись войны и не хотели семьи, и рожать даже детей. Психоз был? Потому что страх нагнетался учеными, политиками. И до сих пор это происходит. Единственное, что человек хочет куда-то вот просто замкнуться от этого всего, в какой то компьютерную игру или в какие-то развлечения, забыть все, потому что там реальность какая-то страшная, на самом деле, Вот если посмотреть, в науку заглянуть. стихии кругом, знаете, враждебные. Включаю ролик, мне прислали о космосе. Показывают нашу Солнечную систему. Размеры. Размеры Венеры, Марса, Земля. Потом Сатурн покрупней. Боже мой, Юпитер. Ух, махина. Такая земля. Такой Юпитер. Ужас. Смотрите, там такой реквен включается. На черном фоне, знаете. Черный фон, такие с планеты страшные, эти вот кольца Сатурна. Этот Юпитер, земля маленькая, боже мой. Потом солнце. 300 раз больше Земли, реквием усиливается, это научный ролик, понимаете? У меня вопрос, почему это ученые музыку туда прикладывают вообще? Настроение. Пусть, по за параметры вы выдали какие-то цифры, они наверное, включают реквием, понимаете, они это все через свои чувства хотят приподнять, вот этот страх, вот, наблюдение вот этих стихий огня на солнце, что такое Земля, пылинка вообще? Тут вы уже ужасаетесь, да, не шутка жить в солнечной системе вообще. Нужно быть вообще героем, чтобы жить на планете Земля, рядом с таким монстром Солнцем. Но это еще не все. Дальше там Цефея, там звезда пистолет, там жуть какая-то. И Солнце вообще растворилось где-то. Нет просто там. Вот такая пылинка на фоне там звезды пистолета. И реквием, и реквием усиливается, понимаете. И все, и страх. А как Ведах называется Солнце? Сурья. И произносится с любовью. Вы никогда не испугаетесь, что превосходящая сила превосходит нас в разуме и в добродетели. Вот что такое ведическая концепция. Зачем вы боитесь высших сил? Вы их путаете с низшими силами. Это невежество. Это невежество современной науки. Высшие силы превосходят нас в разуме и в добродетели. И в знаниях. Именно эти высшие силы, такие как Солнце, и поддерживают и нашу жизнь. И не собираются вредить нам никогда. Если бы не собирались бы с нами покончить, что тут было бы сложно сказать, что они все время борются что-ли с нами, не могут
2: победить.
1: Вот какие оказывается, оказываются отважные и сильные, Мы противостоимы. У нас наука, у нас тут ядерный народ, они испугались просто. там Сурья. Да Сурья спрятался уже, мы, же, мы тут герои. Да нас бы никто бы не заметил здесь вообще. Вот Ясадева великий автор Вед, о нем есть история мистическая, он был мистиком. Это необычный был человек, который написал Веды. Его считают воплощением Бога литературным. И в то время была война мирового масштаба, случилась. И Вьясадева, как миротворец, пошел призывать к миру войска, потому что все войска мира должны быть там уничтожены, а он сострадал. Он пришел, пытался умиротворить, что-то сказать в знании, как мудрец, а мудрецов должны слушать, но воины того времени, они были настолько поражены вот этой политикой, вот это желанием мести, они не услышали ничего. Я из этого посмотрел на этих людей и увидел, это великие личности все, и мы их сейчас всех потеряем. Война есть война. Они такие великие личности, как Пхишмадеев. Это был не человек. Это был столб всей цивилизации в одном человеке. Это было ористворение тхармы. Там была кунти святая женщина. То есть ее дети пандавы То есть там весь свет собрался, весь Адев сокрушенный уходил и понимал, что сейчас все они погибнут, все погибнут. От них зависит вся цивилизация, от этих людей. Вот он идет эта дорога с этими тяжелыми мыслями, и тут смотрит паук. Бежит, как сломя голову куда-то, понимаете, вот так по этим переворачивается, поднимается. «Куда ты так спешишь?» спрашивает СДВ. Он же мистик. Он знает языки. Паук говорит, я только что узнал, что сейчас по этому месту пройдет боевая колесница Арджуны. И мне будет не выжить, мне нужно уйти с этого места. Засмеялся СДВ с горечью. Несчастный ты, несчастный паук. Ты думаешь, если ты погибнешь, кто-то вообще заметит это? Потому что это что-то важное, что ли, твоя жизнь, что так спасаешь ее. Потому что он думал о великих личностях, которые погибнут только. Что тут паук еще какой-то, погибает трагедия, понимаете. На него повлияла эта ситуация, на мудреца, избил его с толку. Когда паук это услышал, ты в Ясадева? Ах, ты гордый, надменный мудрец, сказал паук. Да будет тебе известно, что у меня тоже есть семья. Это уже есть дети. У меня тоже есть какой-то смысл и в жизни. Если это весла так стыдно, что он забыл истину. Он разделил живые существа на больших и маленьких, на значительных, и незначительных. Он совершил серьезную ошибку. Он просил прощения этого паука. Вот это наука, вот это знание. Если на самом деле вы, вы такие, говорится, высшие люди, то вы должны заботиться обо всем. Процветать тут все должно. А что же вы тут творите? Вы свою жизнь превратили в хаос, бессмыслицу, и на других влияете также. А? Вы же должны осмыслить эту жизнь с другой точки зрения, с точки зрения счастья. А откуда оно? От вас должно исходить, ни откуда еще, от каждого. И пока мы не проявим этого всего, мы не сможем получить. Хоть что-то доброе все равно нужно сделать сначала. Хоть одного человека сделать счастливым постараться. Хотя приложить усилия. Вообще нужно начинать с себя. Начинайте с мантры. Это я просто говорю прямо. Вот Если хотите, начинайте сразу с мантры. Не пожалеете. Практикуйте. Это имена Бога. Практикуйте их. Ведь Это же высшие силы. И они помогут нам. Это же факт. Они уже помогают нам, уже поддерживают нас. И мы научимся правильно этим пользоваться, этим энергией, с благодарностью. Ведь если мы поймем, что это все энергия Бога, ведь наше отношение к миру изменится. Если это все ничье, а если это принадлежит очень дорогому кому-то, это большие разные вещи. Вы приходите в гости к уважаемому, любимому человеку, вы же там не ломаете мебель. Не бьете его собаку на бифштекс, И рыбы закваривали на сковородку, не вылавливаете тоже. Потому что вы любите этого человека, и автоматически его собственность тоже уважаемая становится. Также этот мир принадлежит Богу, говорится. Мы начнем уважать этот мир, и других живых существ уважать. И вот с этого мета и начинается мир и счастье. Об этом утверждают все писания мира. Где-то подробнее, где-то в общих чертах, но все они призывают нас к служению, к жертве, к отдаче, учиться отдавать. Учиться – это самая большая и высокая наука – отдавать, потому что отдавать нужно самое лучшее. Не то, что на тебе Боже, что мне не гоже. Если вы выходите на сцену и хотите спеть для публики, вы должны что-то хорошее испытывает, иначе публика не примет этого. Люди примут только самый лучший талант. И если вы хотите отдавать, это непросто. Я готов отдать, только никому не нужно. Я видите, а что делать? Поэтому я все держу при себе. Поэтому мы учимся, чтобы отдавать. Трудимся, чтобы отдавать. Работаем над собой, чтобы что-то хорошее отдать. И видите, какая интересная жизнь получается. Сколько труда. Благородного труда. Потому что мы столько сил тратим, чтобы что-то хорошее сделать. В семье, если мы хотим что-то улучшить, пожалуйста, открывайте двери, приглашайте гостей. Готовьте освященную пищу. Проведите это все на духовном уровне. Увидите, как дом обновился полностью. Ваши родные, ваши дети. Все счастливые становятся. За один вечер уже. Через неделю снова приглашаете, и снова видите то же самое. Без спиртного, без лжи, без каких-то флиртов и других вещей. А вот проведите это все, как это предписано в йоге. Согласно этим правилам, принципам, божественным, высшей энергии. И видите, высшая энергия проявится? Источник есть. И Он постоянно будет с нами, если мы что-то делаем, контактируем и так поступаем. И он проявляется, он наполняет нашу жизнь, разум, чувство наполняет. Все наше существо наполняется таким, такой энергией счастливой. Не думайте, что счастья мало, его океаны вокруг бесконечные, говорится. Корона синту, говорится, океан состраданий. Ананда чинмая раса, говорится, что это... Безграничный океан блаженства, он увеличивается каждую секунду, на самом деле, если вы вступаете в эти владения, имеете доступ к ним. Он не исчерпаем. Как вся эта энергия солнца, она не кончится. Не иссякнет никогда. Энергия ниоткуда не появляется, никуда не исчезает. Она в вечном обмене находится. Как деньги. Денег-то полно в стране. Только у меня в кармане не так много. Не попадает сюда, почему? Мимо протекает. Но, может быть, потому что я в тени нахожусь, солнце не попадает туда? Может, мне на свет выйти на какой-то? Вот она наука. И в Ведах это описано как правило предписания ежедневной деятельности, регуляции, как, как режим дня даже. Это становится привычкой. Жить в такой вот аскезе, в этом контроле, в направлении возвышенных мыслей. И постепенно счастье становится нашей природой. Видите, все это уже существует, нам это дается. Разве не так, если вы рождаетесь в семье, у родителей говорят, вот мой руки, одевай это, будь чистым. И вы следуете регуляциям, постепенно вы усваиваете всю эту культуру цивилизации. Просто правильно предписания. А если это не дать вовремя человеку, его культура, его вкусы снизятся. Он привыкнет быть грязным, испытывать наслаждение в этом. Пробовали мы отмыть поросенка? Поросенка мыли когда-нибудь? В деревнях люди знают, иногда поросенка держат дома зимой. Он же замерзнет, маленький. Но поросенок – это свинья просто маленькая. Ему нужна грязь, понимаете, это его природа. А вы не хотите, чтобы он грязный по квартире бегал, вы его моете. Вот это отмыть поросенка, и когда мыть поросенка, такой крик начинается, понимаете, вот соседи такой режут кого-то точно. А просто моете поросенка. Но у него культура другая, понимаете? Образования нет. Так что его можно понять. И когда когда некоторым людям тоже говоришь, вот делай так, вот повторяй мантру, начинает то же самое. Вот дурные вещи говорит, нормально, мантру не хочет повторять. А я русский, говорит. Я буду трехэтажным выражаться. У нас другая культура. Душа не русская, не беспокойтесь, давно уже не русская. И не американская душа, и не индийская душа. Душа – это наша духовная суть. Не имеет никакой материальной принадлежности абсолютно. Она оживляет все это, но сама она ни к чему не принадлежит в этом мире. Так же, как Бог теперь принадлежит ни одной религии этого мира, но все религии Ему принадлежат. Все наоборот. Он изначальный, и Он не является ни русским, ни американским. Это все производная Его энергии, которую создают уже люди, используя свободу выбора. Мы живем в царстве людей, но еще не в царстве Бога. А чтобы жить в царстве Бога, нужно жить по Его законам здесь. И проявится царствие небесное здесь. Даже в нашей квартире это может проявиться сейчас, если мы это сделаем. Не ждите, пока город изменится. Прямо сейчас делайте это все. И вы будете уже жить в таком царстве небесном. Потому что там будут пребывать законы духовные. И все остальное приходит автоматически. Не заботьтесь, что вам есть, где спать. Приложится все это. Главному, если главное есть. А главное – это любовь к Богу а потом любовь к человеку, а потом любовь ко всему, а потом служение этому всему – великие дела из любви исходят. Я бы хотел, чтобы моя жена вышла на сцену сейчас. Она споет баджан, поскольку мы говорили много о медитации сегодня, упоминали, что вот мантра, медитация, это все возвышает ум, сознание, йога. Она споет такой баджан, что является медитативным пением. Может быть, она пару слов скажет о содержании также этого баджана. Да, сейчас подготовят инструменты пока. Вся культура ведическая – это медитация, музыка, танцы, изобразительное искусства, архитектура. Все это для того, чтобы возвысить ум и дать возможность ощутить высшую энергию. И музыка в этом играет огромное значение. Из всех вед самое божественное считается самоведа. Почему? Потому что она при помощи музыки дает понимание абсолютной реальности. А музыка легко отрывает нас от обыденного мира. То есть музыка способна сделать отреченными в тот момент, когда мы слушаем какие-то звуки завораживающие, медитативные. И в это время мы уже не живем в этом мире, мы отрываемся от него. Потом снова возвращаемся уже окрыленными. Это важный момент. Поэтому музыка в древности никогда не использовалась для чувственных наслаждений. Это это было ну, в других культурах просто случалось. Она использовалась для возвышения сознания, для медитации. А чувства удовлетворились сами по себе. Если душа удовлетворена, эта удовлетворенность проникает во все наши органы восприятия. Изнутри. Вот если извне что-то получить, присыщается, изнутри нет. Изнутри одухотворяется, очищается. Поэтому можем с вами жить ритмичной жизнью, есть одну и ту же пищу, заниматься одной и той же работой, жить с одной и той же женой 30 или 40 лет, воспитывать тех же самых детей, дружить с такими же друзьями и быть абсолютно счастливыми. Это не надоест, потому что будет обновление наших чувств разума, обмен. Если не будет внутреннего обмена, это может надоест, семья может надоест, жена может надоест, работа может надоест. Как проклято вы говорите. Сколько можно? Ведь и правду трудно. Итак, мы все готовы.
3: у нас почти импровизация сейчас прозвучит баджан на древнюю в общем, древняя мелодия содержание его такое что это за мир он похож на карнавальный волшебный фонарь в котором тени и оптические иллюзии, завораживающие, танцуют перед глазами. Я чувствую, что сильно привязан к этому миру, и отождествляю себя с ним. И так в тщете и безо всякой цели проходит день за днем. Человеческая жизнь – редчайшая возможность обрести духовное совершенство, но мне остается только сокрушаться, поскольку я, получив такую возможность, упустил ее, потому что никогда не поклонялся Господу, о кому я поведаю эту историю моих несчастья.
1: Спасибо. Я не знаю, сколько у нас осталось времени. Я думаю, что, может быть, мы перейдем к вопросам. Записки или устно. У нас есть микрофон? Зал? Нет? Ну, можно устно, я услышу или передавать записки? Вопросы могут быть любые по теме или просто важные сами по себе. Тема счастья. Насколько она иллюзорна? или реально, пожалуйста. О цели жизни вопрос. То есть есть точка зрения, что женщине не нужно ставить цели и достигать целей. Так? Да, по-мужски не делать, что ей не нужно самой ставить цели и достигать цели. Я согласен с этим, что для женщины проще всего и естественнее всего не достигать цели, а уже быть связанной с целью, общаться непосредственно с целью. Это мужская линия ставить цель и двигаться туда, а женщина связана с мужчиной, который стремится к этой цели. Либо сразу общается непосредственно уже с самой целью, это ее природа. То есть для женщин нужны условия соответствующие. Это правильно по сути, если мы говорим о мужчинах и женщинах. Однако, если мы захотим применить сейчас эту концепцию к современному миру, мы увидим, что у женщин нет таких условий. Меньше и меньше таких великих остается мужей, за которыми женщина могла бы за каменной стеной надежно находиться и духовно, и материально. То есть таковые обстоятельства. Поэтому в наше время лучше не руководствоваться концепцией мужчины и женщины. Мы это принимаем просто теоретически, чтобы понимать немножко природу друг друга, уважать мужскую и женскую природу. но Основываемся мы сейчас не на мужской и а женской природе, потому что она в упадке находится, как и религия и все остальное. Основываемся мы на душе, на самом возвышенном. То есть нам нужно возвысить ум. Я не мужчина, не женщина, я душа. Вот нам нужно сейчас укрепиться в этом сознании. Сразу с целью общаться всем нужно. А потом постепенно, когда мы будем этот контакт иметь йогу с духовным, у нас появится Сила стать мужчиной и женщиной по-настоящему. По-настоящему. Для этого требуется силы. Это же не просто биологическая природа мужчин и женщины, Это муж, жена, мать, отец. Это долг великий. Для этого требуется большая энергия. И часто люди что говорят? Я устал от жизни, я, я бы рад, но просто нет никаких сил. Нет сил. Вот, вот, нам нужны силы. Откуда? Из души. Из души можем получить силы. Поэтому сейчас сначала нужно познать как душу, а потом уже как мужчину и женщину. Вот в наше время это очень-очень практичный будет подход. Лучшие все. Потому что познавая душу, вы получаете сразу же избыточную энергию. И можете действовать. Не получая энергии, мы просто знаем, но сделать не можем. Типичная ситуация. Знаю, но не могу сделать. Нет сил.
4: Как научиться ничего не ожидать от Бога и от людей?
1: Не ожидать от Бога от людей? Как же это возможно? Подождите, с этого не начинайте. Это очень высокий уровень. Это Иисус Христос был таким. Не то, что мы такими не можем стать, кто его знает. Но начинать как раз нужно с ожиданий. Нам что-то нужно. Для того, чтобы возвыситься, нужен, как, нужен какой-то ресурс. Ну, например, как вы устраиваетесь на работу. Вот у вас нет денег, вы только что устраиваетесь на работу. Вам сразу дадут аванс, верно же? Вы же это. Как вы будете работать? Вначале это естественно. Нужно получить аванс. Мы ожидаем, что вот если мы начнем духовную практику, будет аванс. А потом, когда он, аванс кончится, у вас уже будет заработная плата. В это время. Вы уже что-то сможете заработать этим образом. А когда вы уже работаете на производстве или где-то еще и 8 часов вы отрабатываете свои, вам не нужно ждать зарплаты. Она автоматически будет начисляться. Вы можете вообще об этом не думать. что система будет вас обеспечивать автоматически. Но вначале вы ожидаете, что будет поддержка. То есть здесь необходим просто некоторый опыт, как жить вот с внутренней энергией, взаимодействовать. Мы утратили это за долгие годы вообще, вот этого развития нашей культуры. Мы многое что утратили. Собственно, и до нас это было утрачено давно уже. Но сейчас, сейчас время восстановить эти традиции.
4: Пожалуйста. Вы говорили, вы говорили о том, что человек сначала должен полюбить Бога, научиться служить Ему, а потом людям. Но как же это сделать, если человек не может служить никому, кроме себя? Как быть в этом случае? Людям, которые находятся во власти эгоизма, Следует действовать, может быть, по-другому?
1: Есть э, люди демоничной природы и божественной природы. И божественную природу можно пробудить э, со страданием и служением. Если вы помогаете божественной природе, э, получите благодарность в ответ, такой же ответ. Но если служите демоничной природе, не получите ничего. Он воспользуется этим, чтобы подчинить вас себе. Вот тут важный момент. Не тратьте лишнюю энергию, чтобы служить демоничной природе. Вы просто все потеряете. Попадете в эксплуатацию. Служите божественным натурам. Пробуждайте свою божественную природу и пробуждайте божественную природу других людей в этом развитии. Например, что толку змею кормить молоком, говорится? Ведь она не будет благодарна вам. У нее только яд увеличится от этого, и желание укусить тоже усилится. И в какой-то момент вы не нальете ей молока вовремя, в какой-то день она вас сразу же укусит, потому что яд жжет ее изнутри. Зависть. Какой толк служить змее? Есть же в народе такая поговорка, «Прегрел змеёныша». А что ожидать от змеи, если она завистлива? Поэтому демоничным природам не служат, их избегают. Так и написано. Не служите падшим людям, вы потеряете все. Демоничных не видно, не видно, но слышно очень хорошо. Но они тут творят, знаете, они тут стреляют, тут не знаю, тут все они... Очевидно все же. Посмотрите, средства массовой информации, вы там прекрасно все увидите, услышите. Это факт. А божественно натуры тихонько-то говорят, знаете, я извиняюсь потому что, ну, может быть, все-таки вот и так, и так, и так. Сейчас вот это добро абсолютно неорганизовано, разрозненно и слабое. Ну, тем не менее, смотрите, мы же слушаем, мы же хотим что-то изменить. Не только мы в Омске, повсюду сейчас это происходит. Такая тенденция. То есть, что-то получается. Знаете почему? А это предсказано. Если бы это не было предсказано, я бы этого не делал здесь. Я бы это сделал просто для себя где-нибудь в на месте и все, чтобы никто не знал. Но поскольку это предсказано, я это делаю публично, только по этой причине. Что сейчас это необходимо, потому что такое были пророчества древних. Что придет время, когда это нужно распространить всем и каждому, от двери к двери, от человека к человеку в каждом городе и деревне нужно это сделать. Это тайно-тайно сейчас распространяется публично во все стороны, потому что другого способа сейчас выйти из положения не существует, кроме как обрести духовное знание, познать себя.
4: Как простить себя и Бога за то, что пришло по карме? Еще раз. Как простить себя и Бога за то, что пришло по карме?
1: Бог здесь ни при чем. Хорошо, хорошо, Бог. Все люди обижены на Бога, по лицам видно. Трудное слово вообще. Трудно укладывается на слух, на сердце, опаска. Но на самом деле, мне нужно эти слова сейчас убедительные. Что такое слово «Бог»? Это живое существо, раз. Причем самое возвышенное существо, самое тонкое, самолюбящее, самое мудрое, богатое, красивое, прославленное, сильное. Вы не представляете, как он чувствует человека. И постоянно изнутри сердца идет информация, постоянно, постоянно. Но почему мы не слышим ее? Это еще одно его качество. Он не вмешивается в нашу свободу выбора. Если мы на счет этого настаиваем, он говорит, тише. Вы только представьте, что это за существо. Мы хотим идти дурным путем, но он, как совесть, скажет нам, не стоит. И найдет источник, который извне, тоже нам скажут, не стоит. И книги прочитаем, скажут, что не стоит. Много подтверждений, но если мы все-таки хотим это делать, а мы хотим жить по-своему, конечно же, Лучше, чем Бог нам предписал. Мы себе себе лучшую жизнь еще больше, не так ли? Мы себе больше верим. Он говорит тише, но все же говорит. С глубокой печалью. Знаете, когда вы это слышите? Когда чувствуете неудачу, вот тогда и сердце просыпается. Зачем я это все делал? Откровение какое-то. Это его голос. Каждый иногда минут откровения чувствует этот внутренний голос как на свою ошибку, как этот честный, этот праведный голос пробуждается говорит, со слезами на глазах, особенно, когда неудача приходит или потеря какая-то серьезная в жизни. Смерть любимого человека, и вы чувствуете, потому что голос говорит, ну, зачем ты все так делал? Ну, и ты же знал раньше, зачем ты все так делал? А потом я уже и забыл, и не знал, зачем так делал? А голос продолжает говорить, мы себя жалеем, называется так, себя жалеем. Нет, нет, это его чувства проникают в нас. Зачем же ты поступаешь? Ведь тебе же хуже, другим хуже. И мы можем далеко-далеко, далеко уйти далеко, далеко от этого голоса. Но даже последний негодяй перед смертью говорит, слышит этот голос, зачем же ты все это делал? Последний негодяй, что этот голос не оставляет даже последнего негодяя. А вы говорите, обидиться на Бога. Любите Бога. Потому что это только любовь и ничего больше. Не думайте, что он испытывает наслаждение, когда вы получаете плохую карму. Да он, если вы раскаетесь, на руках вас это время будет носить, если вы ходить ногами не можете. Повсюду уже это есть, смотрите. Мы же же пользователи, мы все используем. А что это? Это же не наши энергии. Что мы тут создали? Землю создали, воду создали, воздух создали, семена создали, ничего мы не создали. Мы пользователи, пользователи, пользователи. Откуда эта энергия? Ведь она же контролируется разумом, ведь она же создает целый, целый разумный конгломерат природы для нас. Столько возможностей жить счастливым человеком, и Писание есть для этого, и руководство, и знание для этого есть, все есть для этого. Но есть еще наше ложное эго и наш выбор, а он это уважает. Он не завидует нам и не наслаждается нашими страданиями. А он способен сострадать и переживать. Иначе почему сюда приходят пророки от Его имени? Скажите, и идут на крест. Так зачем нам обижаться на Иисуса Христа? Или на Бога? Или на других пророков? Почему бы не изменить себя? Почему бы не признать свое несовершенство? Ведь это же факт. У нас чувства несовершенно, разум несовершен, опыт несовершенен все несовершенно. Но ведем мы себя уверенно и гордо, пока не заплачем горькими слезами. Я говорю, как простить теперь Бога? Да нужно сначала понять, кто Он такой. Поэтому мы говорим, нужно изучать науку, не религию, науку нужно изучать. религия не ответит на ваш этот вопрос. Она говорит, все равно вери, ну иначе что, ничего хорошего, все равно нужно верить. Обижен на Бога или как? Но как же вы можете верить искренне, если вы обижены на Бога? Ведь вера означает, что вы должны благоприятно это принять в свое сердце. А как же вы примете, если вы обижены на Бога? Есть такая притча. Мартышка и очки. Ну и что на рожу? То есть на зеркало пенять, коли рожа кривая. Так? Такова мораль. Что посеешь, что пожнешь. Конечно, мы страдаем. И нешуточные страдания, что, знаете, иногда так сказать, мы не можем человеку, потому что ему еще хуже будет. И сострадание. Нельзя говорить правду, что это твоя вина, что ты сейчас страдаешь, но на самом деле переживает боль. Но это факт. Что посеешь, то пожнешь. И что же мы с вами в прошлом делали? Что заслужили рождение и смерть, рождение и смерть, рождение и смерть, рождение и смерть? Непрерывную череду рождения и смерти. Ведь мы что-то же делали для этого. Описывается, что в духовном мире смерти нет для души, не существует. Мы из мира вечности. А что мы тут делаем? Крутимся в этом колесе? Давайте разберемся в этом. это будет понятно, на кого обижаться. Читаю Коран, написано. Грешники попадают на суд Божий но их судят за все грехи и присуждают наказание адские. И они начинают плакать, испугавшись сильно, и сетовать, и просить пощады, потому что, ну почему все, вся вина на нас сваливается, ведь есть еще шайтан? Он же искушает людей, то оттолкает на грех. А почему отвечаем только мы, так сурово, так жестоко с нами обращаются? Мы признаем, что совершали грехи, но шайтан, шайтан толкал нас к этому. Они так истово молились, что шайтан сам пришел к ним поговорить. Он оказался очень приятного вида, красивый, приветливый. Говорит, ну присаживайтесь, давайте поговорим. Меня звали. Вы читали Священное Писание? спросил, шайтан. Потому что он знает Священное Писание на зубок. И все грешники в один голос сказали, читали, читали, мы знаем. Очень хорошо. И там написано, что Бог вам обещает. И шайтан тоже обещает, верно? Ну да. Там было так написано. Есть обещания оттуда и оттуда. И там дальше писалось, что Бог вас не обманет, а шайтан обманет, верно? Точно. Более того, я ведь власти над вами не имею, сказал шайтан. Я же не Верховный. Я просто вас позвал, а
4: вы сами пришли.
1: Так что отвечать будете вы за все свои грехи. Не обижайтесь на меня или на Бога. Примите честно свое наказание, очищение. Разве у нас нет священных писаний? Разве мы не знаем этих заповедей? Разве это неправильные вещи? И разве плохие вещи не приводят к плохим вещам? Разве нам это неизвестно всем? Конечно, известно. Но у нас привычки другие. Привычки, характеры, природы меняются. Давайте разумеем другие привычки. Постепенно можно это изменить. Чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И вы даже не заметите, как в жизни все будет процветать. Это факт. Факт, как для одного человека, это для всего общества. Одно и то же. Да? Спасибо. Я буду об этом
4: рассказывать тоже. Вы говорили, что счастье можно почувствовать изнутри, что для этого есть связь внутри. С кем она? Что это за связь?
1: Угу. Хороший вопрос. На санскрите. А говорится, что находится в сердце каждого живого существа сорваться чахам хриди сердца, хрида, соневишь что? То есть присутствует Бог в сердце каждого живого существа. Если вы хотите обратиться к Богу, вы идете в храм, верно же? Это не всегда хорошо. Потому что в храме можно совершить много оскорблений. Сначала нужно обратиться вот сюда, а потом вот это, вот это вот вот место, вот это вот чувство вас приведет в храм уже после этого. Иначе это просто формально сходить в храм, потом снова возвращаться, пить водку, ругаться друг с другом и так далее, есть мясо. Тут же из храма выйти, можно закурить сигарету и выпить пиво, понимаете? Потому что здесь нет связи, нету. Вот здесь храм настоящий находится. Но храм – это место, где могут собраться много искренних душ. Это могущественно очень. Это огромная поддержка, знаете. Это это атмосфера, это атмосфера духовного мира складывается. Просто так уж случилось, что религия в прошлом стала стала элементом эксплуатации. Частью политики, частью выгоды. И до сих пор очень сложное понятие религии современного мира – Трудно сказать одним словом, что это такое. Там есть и святость, а есть и обман. И все смешано. И то, и другое присутствует. Пока мы не найдем Бога в сердце, мы не разберемся в этом хаосе. Познай сначала себя, познаешь весь мир. Есть атма и параматма, говорится. Две птицы на одном дереве, говорится, находятся. Дерево – это тело. И на этом дереве плоды расцветают то горькие, то сладкие, то счастье, то несчастье, то счастье. И эта птица клюет эти плоды, вынуждена клевать. то сладкие, то горький, то расстраивается, то радуется, то расстраивается, то радуется. А другая птица не клюет эти плоды. Она наблюдает, дозволяет, санкционирует и привлекает к себе. И когда эта птица клюет горький плод и плачет съесть до конца, же нужно его. Эта птица со страданием говорит, ну не, не печалься так, не страдай так, ведь это временно пройдет, потерпи немного. И когда эта птица клюет сладкий плод и хочет наслаждаться им вечно и боится его потерять, эта птица снова говорит, не привязывайся, это тоже временно, будешь страдать. И от него исходит память, знание и забвение. Изучайте свой внутренний мир. Вы найдете там сверхдушу? Есть книги, которые подробно это пытаются описывать, древние книги, есть комментарии к этому. Но это нужно изучать. Нужно относиться к этому серьезно. Итак, храм находится здесь. Религия находится здесь. Если вы это знаете, вы становитесь представителем Бога в своей семье и в обществе. Вот она настоящая религия. Вы мать и отец, вы представители Бога. Вы управляете людьми где-то, вы представители Бога. Вот эта квалификация ожидается от вас. Что вы позаботите своих позапечных. Вы не будете их эксплуатировать, что вы представляете Бога в этом мире. Почему? А вы в сердце это имеете. Вы не можете совершить боль, причинить боль кому-то. Или обмануть кого-то, как вы можете это сделать? Если у вас такая совесть в сердце. Есть такие документы, вот честный человек, кто вы? Вот мне документ, честный человек, с печатью. Нет, невозможно это сделать, здесь документ должен быть. В этом вся суть образования и воспитания человека. Что пока мы не научимся отдавать с любовью то, что мы приобретаем, это не будет разв... называться цивилизованным миром. Мы просто будем жить, как кошки и собаки, говорится. Ругаться будем, ссориться, конфликтовать, не доверять, бояться. Стареть и умирать в скорби. Наше время похоже и стекло.
0: Дорогие друзья, так приятно стоять рядом с таким человеком. И мы говорили сегодня про счастье, и у Александра Геннадьевича есть такая фраза. Счастье можно поддерживать правильными размышлениями. Представляете, как это просто? Но эти правильные размышления, надо, вернее, надо знать, как правильно размышлять, и эти размышления изложены в его книгах. Книги у нас есть в файе, поэтому вы можете взять, и потом, пребывая в разлуке, уже научиться правильно размышлять. Александр Геннадьевич, я думаю, их подпишет, да? и благословить на правильное размышление. У нас концерт еще будет? Концерта не будет. Можно встать, поаплодировать и попрощаться. Дорогие друзья, Александр Геннадьевич очень много путешествует, и мы будем благодарны, если будут какие-то небольшие пожертвования, и скромные, и нескромные. Я хочу... Лично от себя, я думаю, отражу это высказывание от всех. Я вас очень сильно благодарю за то, что вы дарите любовь нашим сердцам, раскрываете их, наполняете их счастьем и даете нам возможность немножечко разобраться в своей жизни. Спасибо вам огромное. Давайте еще попросим последние напутствия.
1: Будьте счастливы.
0: В фойе вам предлагают, Александр Геннадьевич, пройти в фойе, взять книги, это уже от меня, и подойти сюда лично пообщаться. Это тоже от меня. Спасибо большое.